0: Falls du dir die Frage stellst, weshalb du überhaupt eine mentale Geburtsvorbereitung machen solltest, möchte ich dir gerne heute ein paar Anhaltspunkte und Antworten darauf geben, weil ich bin ja eine absolute Verfechterin und ein absoluter Fan von mentaler Geburtsvorbereitung. Einfach deswegen, weil ich mit dieser Methode, die ich entwickelt habe, zwei wunderbare Geburten erleben durfte und ganz viele Frauen und Paare bisher schon auf die wunderbaren Geburten ihrer Kinder vorbereitet habe. Also heute geht es um die Frage, wozu braucht es eigentlich eine mentale Geburtsvorbereitung? Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für positives Mama werden und Mama sein bei Mama viel. Ich heiße Stefanie Waller und seit 2019 ja, habe ich einen Geburtsvorbereitungskurs, der sich ganz stark auf die Methodik des Hypnobirthings konzentriert bzw. anlehnt und ja die, äh, se, äh, diese Online inzwischen Online-Geburtsvorbereitung basiert auf drei Pfeilern. Nämlich auf der mentalen Souveränität, auf den Atemtechniken und auf der körperlichen Geburtsvorbereitung. Ja, und die mentale Souveränität, das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Geburtsvorbereitung, denn da geht es um die mentale Vorbereitung auf die Geburt. Und warum ist es so wichtig, dass du dich heutzutage mental auf die Geburt vorbereitet ist und weshalb reicht es heute einfach auch nicht mehr aus, allein zu wissen, wie eine Geburt in ihren einzelnen Phasen vonstatten geht. Es reicht auch nicht nur aus, dass du weißt, was du für Möglichkeiten hast, um das Schmerzmanagement zu handeln während der Geburt. Es reicht auch nicht aus, dass du weißt, was es für verschiedene Geburtspositionen gibt, sondern... Das A und O ist die mentale Vorbereitung. Und warum ist das so wichtig? Es ist eigentlich relativ einfach erklärt. Man kann es sehr ausschweifend machen, das werde ich vielleicht auch im Folgenden noch tun, aber so grundsätzlich geht es dabei darum, dass wir Frauen heutzutage zu viel wissen. Wir wissen zu viel, wir lesen zu viel, wir sind zu informiert. Also all das, was uns von in vielen Bereichen von Vorteil ist, dass wir einfach was googeln können, dass wir durch die sozialen Netzwerke so vernetzt sind, dass wir uns in Foren austauschen können, in Facebook-Gruppen, auf Instagram, auf TikTok und was weiß ich wo. Dass wir einfach auch viel miteinander kommunizieren und von Geburten von Freundinnen und von Bekannten viel gehört haben, vielleicht auch von der Geburt, von unserer eigenen Geburt durch unsere Mama oder vielleicht auch von unserer Oma da viel erfahren haben davon. Das, das ist natürlich heute alles möglich, weil wir heute in einer Zeit leben, in der die Oma sehr wahrscheinlich noch lebt. Es war einfach vor ähm, 40 Jahren äh, noch sehr unwahrscheinlich, dass da die Oma noch gelebt hat. Und heute, ist es so, dass wir einfach, ja, einfach viel mehr Möglichkeiten haben, uns zu informieren und wir werden auch informiert, ob wir wollen oder nicht, nämlich indem wir in den Medien etwas über Geburten lesen, die dramatisch sind, über ähm, Frauen, die ihre Kinder auf dem Weg ins Krankenhaus, im Taxi auf die Welt bringen oder im Flugzeug oder zu Hause, weil sie nicht schnell genug ins Krankenhaus gekommen sind. Das sind Dinge, von denen hören wir, von denen lesen wir und da können wir uns ja gar nicht davon frei machen. Da müssen wir uns komplett abschotten von der Welt um uns herum, um uns schlussendlich im Moment der Geburt wirklich nur auf unseren Instinkt verlassen zu können und auf unseren Körper zu hören und uns so ja auf die Geburt einlassen zu können, dass es eine gute Geburt wird, wird so wie ich sie dir wünsche, nachdem du dich mental vorbereitet hast. Also, wenn du dich völlig frei machen könntest von, von allem, was mit Geburt zu tun hat, dann wäre es möglich, auch ohne mentale Geburtsvorbereitung sehr gut zu gebären. Aber das ist einfach nicht mehr die Realität und das ist das ist vielleicht doch was, was man in also das mag jetzt blöd klingen, aber irgendwo in einem in einem Busch äh, erlebt oder einfach ja irgendwo auf der Welt, wo man einfach wirklich überhaupt keinen Zugang zu Medien hat und auch da erlebt man ja ähm, Geburten um einen herum und äh, äh, ja und dadurch wird man einfach auch als Frau geprägt. Es prägt einen natürlich auch, auch wenn man nur eine Geburt erlebt bei der viel Blut fließt, was völlig normal ist, bei der eine Frau sehr, sehr laut wird, was völlig normal ist. Ähm, ja, das, das sind natürlich Dinge, die prägen ein, weil wenn man nur von außen zusehen kann, dann hat man ja gar keine Idee davon, wie sich das wirklich für eine Frau anfühlt. Und ja, man macht sich da sein eigenes Bild und geht natürlich geprägt in die eigene Geburt hinein. So, und weil wir heute eben ich sage es nochmal, nicht völlig unserem Instinkt folgen können. Das ist was, was, ja, was man vielleicht schnell mal sagt, okay doch, das ist doch was das Natürlichste der Welt, mach das doch einfach, Die, wir Frauen können das schon, ähm, verlass dich da auf dein, auf dein Bauchgefühl und auf deinen Instinkt. Das ist per se richtig, absolut richtig, alles, was ich gerade gesagt habe, ist richtig, aber wir schaffen es kaum noch, uns fallen zu lassen, uns gehen zu lassen und, und einfach zu gebären. Das schaffen wir nicht mehr, aufgrund all dieser Einflüsse, die wir haben und denen wir ausgesetzt sind, ob wir wollen oder nicht. So, und da setzt die mentale Geburtsvorbereitung an, weil die ge mentale Geburtsvorbereitung, die schafft es, all diese Vorurteile und diese Prägungen zu na, aus, auszuschalten, vielleicht könnte man das so sagen, auszuschalten, umzupolen, umzuprogrammieren. Wer sich ein bisschen mit äh, neurolinguistischer Programmierung, mit NLP auskennt, äh, kann auch das ganz gut nachvollziehen. Das schafft mentale Geburtsvorbereitung. Also all das, was in deinem Unterbewusstsein drin ist, zu nehmen und umzukehren in eine positive Erwartungen auf deine Geburt hin. Und da setzt mentale Geburtsvorbereitung an. Ich möchte gar nicht sagen, dass es nicht zu schwierigen Geburten kommen kann. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass es keine traumatischen Geburten gibt zum Beispiel. Also all das passiert, jeden Tag, in jeder Stunde, in jeder Minute passieren Geburten, auf dieser Welt und auch in unserem deutschsprachigen Raum, die nicht positiv verlaufen, die nicht schön verlaufen. Ich möchte dir mit der mentalen Geburtsvorbereitung etwas an die Hand geben, was dir Kontrolle geben kann für deine Geburt. Es lässt sich nicht alles kontrollieren, aber es gibt Dinge, die du kontrollieren kannst, indem du dich auf deine Atmung konzentrierst, indem du die mentale Souveränität aufbaust und indem du die richtigen Fragen stellst während der Geburt, wenn es zu Veränderungen vom ursprünglichen Geburtsablauf oder vom, von deiner Geburtsvorstellung, wenn es dazu kommt. Und das sind Dinge, die dir Kontrolle geben, die dir Selbstsicherheit geben, die dir auch das Gefühl geben, eine selbstbestimmte Geburt zu haben. Und es gibt ein Zitat, das ist von Mark Twain, wenn ich mich richtig erinnere. Es geht in etwa so, dass es, 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 es gibt unendlich viele schwere Sorgen und es gibt unglaublich viele Dinge, die, die schief gehen können, aber die meisten treffen nie nie ein oder treffen nie zu. Das soll also heißen, natürlich gibt es Geburten, die nicht gut verlaufen, aber die meisten Geburten, die verlaufen ohne Komplikationen, ohne größere Probleme und von denen hören wir einfach viel zu wenig. Das ist jetzt etwas, was ich auch öfter, wahrscheinlich auch schon in anderen Podcast-Folgen immer wieder sage, aber das ist einfach so. Schöne Geburtsgeschichten hört man viel zu wenig äh, und man liest auch viel zu wenig davon. Nicht, weil sie nicht stattfinden, sondern weil sie wie für selbstverständlich dann genommen werden oder auch Frauen, zum Teil in die Ecke damit gedrängt werden nach dem Motto, du hast halt wirklich auch Glück gehabt mit der Geburt. Und ja, also, also das heißt, wenn die Geburt gut läuft, hatte ich Glück und wenn sie schlecht läuft, hatte ich dann Pech. Oder wem steht zu, das auch zu bewerten? Ich kann nur sagen, die meisten Geburten verlaufen gut, gerade auch die, bei denen eine gezielte Vorbereitung stattgefunden hat. Und das ist aber etwas, über was man, wie gesagt, viel zu wenig spricht. Auch die Medien machen das natürlich nicht, weil das wäre ja völlig uninteressant, wenn schöne äh, Geburtsgeschichten, äh, ich sage jetzt mal, in, in der Bild oder so steht, stehen würden. Das interessiert ja niemanden, das liest ja niemand. Aber das natürlich, dass eine Frau im Flugzeug ein Kind auf die Welt gebracht hat und ähm, ja das ganze Bordpublikum da Geburtshelfer gespielt hat, das ist natürlich spannend und das finden die Leute interessant. Gut, aber jetzt will ich nochmal zeigen, warum denn mentale Geburtsvorbereitung so, so wichtig ist. Und ich habe es ja schon angedeutet, warum es so wichtig ist. Und das möchte ich einfach noch mal ein bisschen mehr vertiefen. Denn das Unterbewusstsein von jedem von uns ist voll mit Gehörtem und Gesagtem und Gelesenem und Erfahrenem, Roundabout um die Geburt, natürlich auch um andere Themen, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Geburt. Und ganz einfach, wenn in deinem Unterbewusstsein drin steckt, dass eine Geburt lang dauert und schmerzhaft ist, dann ist es automatisch an eine Erwartung geknüpft, die du an die Geburt deines Kindes hast. Das heißt also, wenn du davon ausgehst, dass Geburten sehr lange dauern und sehr wehtun, dann denkst du auch und erwartest es auch für die Geburt deines Kindes. Und du wirst ob du das nun möchtest oder nicht, ohne mentale Vorbereitung, während der Geburt, nur darauf warten, und das ist jetzt keine böse Absicht, aber du wirst nur darauf warten, dass genau das bestätigt wird. Nämlich, dass es das sehr, sehr lang dauert und dass es das sehr, sehr weh tut. Und gerade dann, ähm, wenn du dann auch eben spürst, boah, das tut jetzt sehr, sehr weh, dann ist es wie bestätigt für das, was du erwartest und dann bist du schon so richtig drin in einer, in, ja, in so einer Achterbahnfahrt oder in so, einem, in, so einem, in so einem Rollercoaster, der nicht mehr aufhört zu fahren. Und dann tut es nur noch weh von dem Moment an. Außer du entscheidest dich dann natürlich für, eine, ähm, Schmerz, äh, für ein Schmerzmedikament, das dir dann hilft. Was auch vollkommen okay ist. Es gibt jetzt kein Pro oder Contra. Aber ich will damit nur sagen, wenn es in einem Unterbewusstsein drin ist, dann wird die Geburt auch sehr wahrscheinlich genau so verlaufen. Und ob du nun in deinem Unterbewusstsein die Erwartung hast oder dieses Bild, dass eine Geburt sehr lang dauert und sehr wehtut, das ist etwas, das wissen die Frauen oftmals vorher gar nicht. Das kommt dann entweder im Laufe der Schwangerschaft raus, wenn man sich dann mal damit beschäftigt, dass man eben merkt, dass man wirklich Angst hat davor, dass man sich vielleicht auch einen Kaiserschnitt wünscht, weil dann ist es planbar und dann weiß ich einfach, ich bekomme gar nicht so viel mit und äh, habe eben nicht diese lange Geburt, diese lange schmerzhafte, äh, von der ich glaube, dass, dass es so kommen wird. Und ähm, manchmal kommt es eben ja, während der Schwangerschaft raus und in anderen Fällen kommt es dann erst während der Geburt, dass dann während der Geburt eine ganz große Angst plötzlich kommt vor dieser langen schmerzhaften Geburt. Und dann ist es einfach zu spät, weil dann kommst du, ziemlich automatisch in einen Kreislauf, der sich Angstspannungsschmerzsyndrom nennt. Das ist ein regelrechter Teufelskreis, der aus diesen drei Komponenten besteht. Aus der Angst, oh, ich habe jetzt plötzlich Angst davor, dass es lang dauert und sehr schmerzhaft wird. Diese Angst führt dazu, dass du deinen Körper verspannst und diese Anspannung, das ist jetzt ganz einfach erklärt, führt dann dazu, dass es tatsächlich zu einer größeren Schmerzempfindung kommt während der Geburt, womit das wieder bestätigt ist, was du schon immer dachtest, was du schon immer erwartet hast. Ja, und jetzt kannst du dir einfach überlegen, ob das etwas ist, was auf dich zutrifft, ob du eine Angst davor hast, dass die Geburt sehr lang dauert, sehr schmerzhaft wird, ähm, was auch immer, oder dass die Geburten doch eh meistens in einem Kaiserschnitt enden, dass das etwas ist, was ähm, einfach sehr, sehr, negativ behaftet ist. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele ähm, Nuancen auch von diesen äh, von diesen Dingen, die da im Unterbewusstsein drin sein können. Und wie gesagt, andererseits kann es auch sein, dass dir das noch gar nicht so bewusst ist, aber horch mal in dich rein in der Schwangerschaft und finde für dich heraus, wenn du an die Geburt deines Babys denkst, wie du dir diese Geburt vorstellst und was du denkst, was da passieren kann. So und damit wir dieses äh, Angst, Spannung, eben gar nicht erst betreten, also diesen Teufelskreis, dafür ist die mentale Souveränität da und die mentale Souveränität, das ist ein Ausdruck, den ich in meiner Geburtsvorbereitung geprägt habe und es das bedeutet, dass du dich mental so stark machst, dass du all das, was in deinem Unterbewusstsein drin ist, respektive dann drin war, dass du das wirklich in eine positive Erwartung umdrehen konntest. Und darüber hinaus gehören noch mehrere Dinge dazu, wie zum Beispiel, dass du dir ja deinen äh, Ort der Entspannung kreierst, deinen sicheren Ort, dass du mit Affirmationen und mit Visualisierungen arbeitest. Das sind dann alles noch Dinge, die diese mentale Souveränität verfeinern und weiter kräftigen. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese mentale Souveränität darauf basiert, dass du mit Hilfe der Methodik der Selbsthypnose dein Unterbewusstsein veränderst. Und da hat's es Bling gemacht. Ich vergleiche eine Geburt auch immer wieder sehr, sehr gern mit einem Marathon oder einfach mit einem Langstreckenlauf. Und ähm, du wirst sicherlich schon mal gehört haben, dass mentales Training der Erfolgsfaktor schlussendlich auch im Spitzensport ist, der ganz häufig zum, zum Sieg führt oder der darüber entscheidet, ob jemand nun gewinnt oder nicht, weil vom, vom Training sind Spitzensportler, egal aus welchem Bereich, die sind alle irgendwo plus minus gleich. Das sind ganz leichte Abweichungen. Aber was am Ende zählt, ist die mentale Fitness, ist die mentale Souveränität der Sportler. Und wenn du es jetzt auf einen Marathon beziehst, ein Marathon hat knapp über 42 Kilometer, per se ist es so, überleg dir mal, wie weit 42 Kilometer sind. Überleg dir das einfach mal. Wenn du mit dem Auto 42 Kilometer fährst, über die Autobahn, da bist du natürlich relativ schnell am Ziel, aber überleg dir mal, dass es Menschen gibt, vielleicht gehörst du mit dazu, die diese Strecke zu Fuß gehen an einem Tag innerhalb von wenigen Stunden. Und jetzt mag das sein, dass du für dich denkst, wenn du jetzt noch keinen Marathon gelaufen bist, vielleicht denkst du dann für dich, das ist doch völliger Wahnsinn, das ist ja irre weit, warum macht man denn sowas überhaupt gut? Aber das ist nochmal eine andere Frage, aber das ist doch unglaublich weit. Wie soll man das denn schaffen? Und das schafft man natürlich einmal mit Training, ganz klar, mit der richtigen Ernährung und das schafft man aber allen voran mit dem Kopf und zwar mit dem Kopf, das heißt mit der mentalen Einstellung, das zu schaffen. Und jeder Marathonläufer weiß, von was ich spreche, wenn ich sage, dass der Punkt kommt beim Lauf. Es kommt der Punkt, wo sich der Kopf einschaltet und der sagt einem, hör auf zu laufen, es ist zu anstrengend, es ist zu weit, du schaffst es nicht, du bist zu langsam, du kannst es nicht. Sowas in die Richtung. Je nachdem, was man eben auch selber wieder in seinem Unterbewusstsein verankert hat. Und da braucht es die mentale Stärke, diesen Punkt zu überwinden. Und äh, das ist einfach etwas, was, was man erlernen kann und was man dann einübt, über viele, viele Wochen und Monate und Spitzensportler natürlich über Jahre, jeden Tag. Und das ist dann das, was am Ende darüber entscheidet, ob man diesen Marathon zu Ende läuft oder nicht. Und da muss man gar nicht bis zum Marathon gehen, das ist auch schon bei einem Halbmarathon so, das ist schon bei 21 Kilometer so, dass dieser Punkt einmal oder auch mehrfach kommen wird, wo einem plötzlich ein, äh, ein Teufelchen auf der Schulter zuflüstert, nee, lass es sein, das ist viel zu anstrengend. Da vorne kannst du einfach aufhören, es kriegt keiner mit, sieht keiner, war halt irgendwas nicht gut, erzählst dir irgendwas, warum es nicht ging. <lacht> genau, der Unterschied jetzt vom Halbmarathon, Marathon äh, zur Geburt ist der, dass du bei der Geburt grundsätzlich nicht aussteigen kannst. Ähm, es gibt natürlich immer die Alternative dann auf einen Kaiserschnitt zu gehen. Natürlich gibt es das immer, das ist so ein bisschen der Ausstieg aus der klassischen Geburtsvorstellung. Aber wenn du dir für dich und für dein Baby eine spontane Geburt wünschst, die möglich ist, weil die medizinischen Gründe, die dagegen sprechen, sind einfach unglaublich gering. Ich habe gerade gestern wieder was gelesen, beim Dr. Konstantin Wagner, vielleicht kennst du den auch von Instagram, der früher mit richtig Schwanger gut äh, ja sich gut positioniert hat bei Instagram und jetzt seinen Namen äh, gewechselt hat auf gynäkologisch, glaube ich. Aber gerade gestern wieder was dazu gelesen, wie wenig Frauen es grundsätzlich gibt, bei denen sich das Kind nicht richtig einstellt ins Becken, was ja so häufigen Grund ist für einen, für einen kurzfristigen Kaiserschnitt. Also wo man sagt, so das Kind passt nicht äh, durch den Geburtskanal äh, durch. Und ähm, es gab noch viele andere Beispiele, die immer wieder in Richtung gehen, dass es grundsätzlich einfach sehr wenig Anhaltspunkte dafür gibt, dass Geburten nicht spontan stattfinden können. Und ähm, ich möchte es mehr und mehr unterstützen mit der mentalen Geburtsvorbereitung. Und deswegen mache ich das, weil ich davon absolut überzeugt bin, dass der Kopf das Instrument ist, das dir eine gute Geburt schenken wird. Und ja, ich lade dich ein. Schau gerne mal bei mir aufs Instagram-Profil auf Mamafeel ähm, Mama Empowerment. Genau, den Link findest du aber auch in den Shownotes. Und findest mich ansonsten auch auf Facebook und natürlich auf meiner Homepage www.geburtsvorfreude.com. Da findest du auch den Link zum Kurs, falls du mal wissen möchtest, was denn da alles mit drin ist. In den Show Notes verlinke ich es dir ansonsten auch nochmal ganz gern. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ich dir ein bisschen Lust machen konnte auf mentale Geburtsvorbereitung und für dich auch oder dir auch aufzeigen konnte, weshalb das so wichtig ist, dass du eben nicht mit den Kenntnissen sämtlicher Geburtspositionen in die Geburt gehst, sondern mit der richtigen mentalen Souveränität. Ich wünsche dir alles Gute und eine wunderbare Schwangerschaft. Deine Stefanie.